0: Alors, Bezrat Hashem, nous reprenons ce soir l'étude du Néti Torah du Maharal, et nous commençons un nouveau chapitre. C'est le chapitre 4. An Halomed Torah Am C'est-à-dire mot à mot, si on veut traduire, euh, les comportements de celui qui étudie la Torah, et ces comportements sont rendus nécessaires par la dimension intellectuelle de la Torah. Bon, le titre il est un peu compliqué, mais... On va voir que les sujets sont Et ça pas beaucoup plus simples. <rire> Alors on va commencer tout de suite. Et le Maharal commence par faire la transition avec ce qui précède. Et il nous dit, on a la page Kuf Samerbet du premier volume du Netivatora dans l'édition du les Yerushalayim. On a déjà expliqué au-dessus que la nuit, c'est la disparition, mot à mot, de euh, la dimension matérielle du monde et que en vérité l'essentiel du monde dans lequel nous vivons c'est le jour balaila, mais la nuit c'est comme si le monde avait disparu forcément tout est plongé dans l'obscurité on avait déjà parlé de ce sujet et donc quand tout est plongé dans l'obscurité tout devient entre guillemets irréel el ha Torah et c'est la raison pour laquelle la Torah est ah. particulièrement euh, adapté, entre guillemets, Pour la à la nuit. Alors, on, il avait dit, dans le Pérec Gimel, le Maharal avait écrit, « Que la lumière désigne la réalité. De la même manière que le noir, c'est-à-dire l'obscurité, correspond au manque. » C'est-à-dire, d'un côté, j'ai l'existant, et de l'autre côté, j'ai ce qui n'existe pas, ou le manque d'existence. Donc ça correspond au jour et à la nuit. La lumière, c'est l'existence, et on peut voir les choses, on peut les, 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 les appréhender, etc. Dans la nuit, c'est comme si tout disparaissait, et donc on rentre dans un monde qui est plutôt un monde immatériel, et c'est un monde qui convient à la Torah. Euh, Il cite dans la note 3, ce qu'il écrira un peu plus loin au Pérechtet, qui « Kar aolamaze ve hubayom, ubalayla en havayat aolamaze ve nershav bil c'est vraiment comme on a dit, c'est une vision un peu, entre guillemets, poétique du monde. De dire que voilà, quand il fait nuit, c'est comme si, euh, euh, comme si on, est dans un, on est dans un spectacle, entre guillemets. Tant que la pièce joue, il y a de la lumière, on voit les acteurs, etc. Et puis tout d'un coup, baf, la lumière s'éteint, le spectacle est fini, donc tout disparaît. Toute cette réalité à laquelle on assistait, elle s'évanouit totalement. Et donc c'est ce qui se passe la nuit. Et donc pour cette raison-là, Raoui, Sheyiye, Nimtzet, Atora, là donc de la même manière, on avait vu que la Torah, c'était par définition le, la répudiation du gashmi, du matériel, on renvoie le matériel, on supprime le matériel, puisqu'on cherche à s'élever, au contraire, dans le domaine spirituel, et il y a une, une pas une complémentarité, mais au contraire, une, une, une connivence, on va dire, entre la Torah et la nuit. Alors, ici, dans la, dans la note 3, il cite un passage des Hidushé Alaha. Il y a des Hidushé Agada du Mahal, ils sont connus, mais il y a quelques Hidushé Alaha aussi. Et il écrit sur la Gemara Eruvin. Dans la Gemara Eruvin, au Dav Amudalef, il y a marqué une phrase très connue Loivra Laela les On verra tout à l'heure une autre version de cet enseignement. Ça veut dire mot à mot La nuit n'a été créée que pour la lecture, pour la lecture de la Torah. C'est-à-dire, en fait, la journée, on est occupé à. On est occupé à travailler, on est occupé à toutes sortes de choses. Quand la nuit tombe, évidemment, à l'époque de Gemara, on est dans un monde agricole, donc les gens sont calés sur, le, sont calés sur, leur, sur leur loge solaire. Mmh. Quand la nuit tombe, il n'y a rien à faire, on rentre à la maison. Et donc, pourquoi, y a, pourquoi la nuit tombe Parce qu'on a besoin de la nuit, parce que pour qu'on puisse étudier la Torah. cest dire qu'on est mis au chômage, entre guillemets, par le soleil. Quand le soleil se couche, il met l'humanité au chômage, et pourquoi euh, on a créé cette période-là pour, euh, pour pouvoir étudier. Et le Mahal dit là-bas D'avarze inyan amok, cette chose est quelque chose de particulièrement profond. Kemo comme c'est connu, laila raoui dafka la Torah que la nuit convient spécifiquement à la Torah yom noeg parce que dans, pendant la journée, le monde suit son cours. Chacun va à ses occupations, à son travail, à ses affaires, etc. Ça, c'est Olam c'est le monde physique. Lorsque la journée passe, il n'y a plus, cet ordre du monde n'existe plus. Et donc le soir, c'est une période qui appartient à la dimension spirituelle des choses. Et donc le soir, c'est une période qui appartient à la dimension spirituelle des choses. C'est pourquoi toutes les, toutes les choses spirituelles se révèlent pendant la nuit. « Donc tout cela parce que c'est en opposition avec le, euh, le jour qui est euh, l'expression même du monde matériel. Alors un peu plus loin, il nous cite un Rambam dans l'Ikhot Talmud Torah au Perek Gimel à l'Achayut Gimel. Le Rambam dit la chose suivante « Afalpiche mitzvah lilmod bayam Bien qu'il y ait une obligation d'étudier la Torah aussi bien le jour que la nuit. On connaît le passage de Yoshua, la fin du premier Perek, qui nous dit, « V'agitabo yomam mm -hmm. Tu devras méditer les paroles de la Torah aussi bien de jour que de nuit. Mm -hmm. Donc, évidemment qu'il y a une mitzvah d'étudier aussi bien le jour que la nuit. « En adam la medrov Une personne n'apprend l'essentiel de sa chokma que la nuit. « Les fichars. Le Rambam nous dit, c'est pourquoi, celui qui veut mériter la couronne de la Torah, c'est qu'il y a trois couronnes, comme on verra, on verra dans le Pirkei Avot. Il y a Keter Ke'una, il y a Keter Malchut, et il y a le Keter Torah. Et parmi, les, parmi les, les, les couronnes, il y a une seule couronne qui est disponible à tout le monde, c'est Keter Torah. Keter Malchut, il faut descendre de Beth David, il faut être dans la bonne lignée. Keter Ke'una, il faut être descendant de Aaron à Cohen. Mais par contre, Keter Torah, c'est pour tous les juifs. Il y a Keter Shem Tov aussi là-bas dans la... Il y a aussi Keter Shem la... là-bas dans la... dans la... Mais en tout cas, le Keter Torah, chacun peut s'en emparer, entre guillemets. Et donc le Rambam nous dit, celui qui veut mériter le Keter Torah, il devra faire attention tous les soirs. Il ne faut pas passer une seule de ces nuits à perdre son temps, à dormir, à manger, à boire, à discuter, etc. Non. Il ne parle même pas de regarder des séries. Hein. Et non, là, Betalmut en fait, Torah v'est vrai Chorma. Pas... Mais uniquement de divrei Torah. Et on dort quand D'accord. Euh, D'après le Rambam, on dort 8 heures par jour, c'est beaucoup déjà. Hein. Euh, aucun d'entre nous, je pense, dort 8 heures. Et là, Betalmut Torah v'est vrai Chorma. Donc euh, il, faut être, euh, il faut diviser ces 24 heures en 3, en 3 temps. Mais pas la nuit. 8 heures de travail. 8 heures de, de sommeil et 8 heures d'études. J'avais entendu une fois Dravottenberg euh, euh, concernant quelqu'un qui était venu ramasser de l'argent pour, euh, pour financer un collège. Il dit ça l'époque pas au cou, il n'y avait pas beaucoup de collègues. C'était en train de, en train de, de, se, de se former. Quoi. Et donc il est venu voir un Baal Baïd qui était un, un homme d'affaires, qui était riche, etc. Qui était connu pour quelqu'un qui avait des rats et tout. Donc il va le voir il dit voilà, on cherche de l'argent pour euh, financer un collègue qui dit c'est quoi ce collège explique moi etc. Il dit ben voilà on prend des hommes qui sont mariés ils viennent le matin ils étudient machin etc. Il dit combien de temps ils étudient Il dit ben ils étudient le matin depuis 9h jusqu'à 1h après ils étudient de, de 3 heures. ils étudient depuis ben, en gros il, il a dû lui dire qu'ils devaient étudier ça entre, entre 6 et 8h dans la journée quoi il dit « Mais pourquoi tu veux que je ne pas ?» Il dit « Moi, je travaille et j'étudie 8 heures par jour aussi. <rire>
1: »« J'ai pas,
0: <rire> pas besoin de les... » les... Donc ça, c'est l'idéal du, du Rambam. Probablement qu'il y, qu y a des personnes qui arrivent à HREM. D'accord Donc, euh, le Rambam nous dit que bien que l'obligation d'étudier soit une obligation le jour et la nuit, il reconnaît quand même, le Rambam lui-même reconnaît, que le ikar de la chorma, ça prend la nuit. D'accord Je ne rentre pas dans la dimension, euh, on va dire, mystique de la chose sur la Torah chez Pé, etc. Dans le Shuchana Uchora Chaim, c'est Nifsa. c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on fait ce soir, vous allez voir plein d'autres choses encore sur le sujet. Dans le Shuchana Uchora Chaim, au Manresh Shlamet Chet Saif Aleph, c'est marqué également, c'est rapporté ici. Tzariq lizaherbe limud halayla yotermi b'shel yom. Il faut faire plus attention au limud du soir qu'au limud de la journée. Ve'am oncho et celui qui n'étudie pas le soir, « oncho meroube, il a une motamo, il mérite une, une sacrée punition. C'est très rare que le Shulchan Aruch parle de Sakhar ou de neige, etc. Il y a un autre endroit qui est plus connu que celui-là, qui est sur, le fait, sur les gens qui parlent pendant Chazarat Hashatz, d'accord C'est marqué Gadol, Avodom, Minesso, là-bas. Le Shulchan Aruch dit que celui qui parle pendant la Chazarat de la Hamida, de la sa faute est tellement lourde qu'il qu n'y est pas possible de la porter. Et que donc on a le on doit on a le riouf de faire leur, la remarque aux gens qui parlent pendant la chazarat à Bon, faut-il encore que ce soit des gens qui soient capables d'écouter, hein, éviter de. Oui, bon, ça. Une fois, je suis dans une synagogue, j'ai fait la remarque à quelqu'un, j'ai failli me faire. Euh... Ouais. Je, dirais, je veux même pas répéter les propos que, que cette personne a proférés à mon égard. Euh, je lui ai dit, mais c'est marqué dans le Il m'a dit, j'en ai rien à foutre du Shouchan Moi, Bon, c'est un mec religieux, hein, avec la barbe et tout. Hein. Euh, donc, euh, enfin, religieux extérieurement, en tout cas. <rire> Et donc voilà, il faut aussi faire attention quoi. Bon, euh, il, il tochecha c'est ouais. un grand sujet, j'étais pas du tout apparemment j'avais pas du tout étudié le sujet euh, il faut mais faire le Raffesraim, il, il faut faire, faire... Hein? Le même, il y a beaucoup qui et disent là il... non le... mais à partir
1: de de l'époque de, de le a dit avant on pouvait aujourd'hui à partir de ce moment là il y, y, y a une tchouva de
0: Yosef Messas où il donne je sais pas combien de conditions avant de pouvoir faire une toréhah oui, je... et donc une fois que tu es arrivé au bout de la liste tu comprends que euh, il vaut mieux il vaut mieux, se faire, il vaut mieux hein. se ouais. mais bon là c'est vraiment une tirade c'est vraiment c'est vraiment insupportable quand es en train d'essayer d'écouter la chazra et qu'il y a des gens à côté de toi qui sont en train de se raconter des trucs encore si tu en train de faire des livres je ne dis pas, mais, mais des, des, vraiment des trucs euh, bon, sans intérêt. Mmh. Ce n'est pas le sujet. Mais donc, tout ça pour dire qu'il euh, y a peu d'occurrences dans le où euh, Rabbi Yosef Karo se rentre dans des considérations, on va dire, euh, qui ne sont pas des considérations purement de halakha. Et ici, donc, ouais, je il répète, il minas, dit ouais. que celui qui aimait Vatel, oncho meroubé. Celui qui émet va Vatel, le limout du soir, euh, ça, ça, peut, ça pourrait chauffer, chas ouais. véchalom. De ouais, de il, temps, il te donne un certain temps, il te dit pas d'étudier. Voilà, donc on a bien fait de venir. Quand tu dis on a bien fait de venir, il
1: donne un certain temps, il ne te dit pas d'étudier de façon permanente. Ça, et tu commences à t'angoisser. Non <rire> euh, <rire> je, moi, je
0: suis très bien. Euh, c'est bien, c'est une, euh, une angoisse positive. Mais ce que je veux
1: dire, il y a un temps à l'étude, il n'y a pas.
0: C'est un peu exactement. Il ouais. ouais. y a des gens
1: qui sont plus du matin que. Comment ça se fait qu'ils sont autant... Euh...
0: C'est-à-dire que là, ce qu'est en train d'expliquer le Maral, c'est qu'au niveau même de la création, de la manière dont Akadash Baruch a, a créé les choses,
1: ouais, nuit, il là.
0: a réservé ce temps qui est un temps, entre guillemets, de calme. C'est un temps où on est, on est à l'abri de, de, ouais, de tumulte du monde
1: faut se remettre le sujet à l'époque aussi. Hein et à l'époque, il n'y avait pas tous ces bêtises. Ah, est non, c'est clair. À l'époque, il y avait, tu, comme tu dis toi, euh, tu vrai, labourais vrai. le, le chant, tu rentrais à la et maison, euh, y avait, il faisait noir dehors, ouais. qu'est-ce que tu vas faire dehors un... Tu étais à la maison
0: ouais. Non, il y, y, a, y a plein d'autres ouais. sujets. Ah, c'est ça, à l'époque. Le, le, le Ravatenberg, il avait une fois, dans une de ses réponses, il avait de, mis le doigt sur un truc très intéressant que je ne savais pas du tout, et qui explique beaucoup de la grotte c'est qu'en fait, au Moyen Âge, euh, je sais pas jusqu'à quelle époque Mais au Moyen-Âge encore apparemment Il dormait en deux, par... en deux fois C'est-à-dire qu'en fait il faisait pas une nuit entière ah
1: ouais.
0: Il y avait un premier sommeil Après il se réveillait Et euh, il faisait toutes sortes de choses Il mangeait, je sais pas ce qu'il faisait, etc. Il faisait des activités Et ensuite il retournait dormir une deuxième fois Et ce qui explique la facilité entre guillemets Enfin facilité Le fait que beaucoup de gens faisaient tikun khatsot euh, dans, dans le de, de du Rafraim Sabato, Sabato Et Mait Mérat où Il raconte la manière dont vivaient les... Euh, euh, dont vivaient les juifs à, à, à Alep euh, ah, dans l'ancien temps. Il décrit ça comme ça. Il dit que les, 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 les Bâtis, mais rentraient chez eux euh, après Arvit. Donc ils mangeaient, ils allaient dormir. Et que à ils se levaient et qu'ils étudiaient jusqu'au matin. Donc euh, c'est un rythme. Euh, voilà, c'est un rythme devient un peu, un peu différent. Donc je comprends ce que tu dis. Dire que nous, qui avons des journées très longues, euh, d'ailleurs qui ne sont pas déterminées par le cycle solaire, mais en hiver, on se lève, il fait nuit, on rentre à la maison, il fait nuit, etc. C'est difficile de dire que, mais bon malgré tout il y a une dimension particulière et donc c'est bien d'avoir un moment même si les cours c'est bien d'avoir un moment de d'étude qui soit fixe euh, pendant le euh, pendant le soir. Alors maintenant le Maharal nous rapporte une gemara qui se trouve dans Masichet donc au deuxième pireg de Masichet Chagiga à la page Yudbet Amudbet, Amar Reshlakish, Reshlakish, a enseigné. C'est un enseignement qui est connu. « qui Quiconque étudie la Torah pendant la nuit, Akadosh Baruch Moshechalav Moshe Chalav Shel Chesed Bayom. Akadosh Baruch va étendre sur lui, mot un fil de grâce durant mmh. la journée. Sheneema, ainsi qu'il est dit. » Donc c'est un pasouk dans le 42e chapitre de Teilim, Yomam Yetzave HaShem Chasdo. »« Le jour, Hakadosh baruchu ordonnera sa grâce. » Ou va Laïla Shiroimi. Et la nuit, Motamo Shiro, son chant avec moi. Donc le chant dont il s'agit, évidemment, c'est l'étude. Et la Gemara, elle explique quoi Elle explique qu'il faut renverser le Pasuk. La Gemara, elle dit <rire> Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu va ordonner que sa grâce repose sur moi pendant le jour Mishum Ubalaila Shiroimi, à cause du fait que pendant la nuit, j'étais en train, entre guillemets, de chanter avec lui, j'étais en train de, 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 de proclamer euh, sa gloire en étudiant la Torah. Rachid, dans Avodazara, a écrit, ubalayla Shiroimi, Ubalaila Noeg Shiroimi, Mata. Donc pendant la nuit, il euh, y a le chant de Dieu retentit en bas. Chez David, Ela, Asus. On sait qu'il y a toute une souillade au début de Brachot, là-dessus aussi, sur le fait de savoir combien de temps David a dormait C'est quoi le, c'est quoi le sommeil du cheval? Toute la nuit, il passait à, euh, à chanter les louanges d'Akadosh Bohru, comme on voit donc dans Brachot, ou Gimel, Amud donc, euh, on se replongera dans le début oui. de Brachot pour, oui. euh, oui. pour, oui. euh, pour les détails.
1: Oh. Alors, ça, c'est
0: la première version. Ça, c'est la, la minute première minute version. Et... <rire> ah. Ika de Amre. Il y a une deuxième version. Amar eshlakish. Quiconque étudie la Torah pendant la nuit dans ce monde-ci, qui ressemble à la nuit... Qui étudie, pendant la Torah dans ce monde-ci, qui ressemble à la nuit... Akadosh el Chesed Akadosh étendra sur lui un fil de grâce dans le monde futur. Donc en fait, il y a deux lectures. Il y a deux versions de l'enseignement de Rechlakish. Le premier enseignement de Rechlakish, ça se passe euh, entièrement dans ce monde-ci. D'accord Et c'est quand j'étudie la nuit, Akadosh Baoru étend son Chesed sur moi pendant la journée. Ça, c'est le premier enseignement de Rechlakish. Le deuxième enseignement de Rechlakish c'est que le monde, le monde dans lequel euh, nous sommes, le Olam il ressemble à la nuit. Donc, exactement l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. Puisque tout à, à l'heure, on a vu que la nuit, c'était le air C'était au, au contraire la dimension spirituelle. Donc ici, ce que nous dit le Maharal, c'est que celui qui étudie la Torah dans ce monde-ci, qui est un monde obscur, parce que ce n'est pas un monde rouhani, mm -hmm. alors à Kadosh Baruch Hu, Va étendre son récède sur lui dans le alamabā, qui est le vrai jour. C'est quoi
1: son récède Étendre son ne Traduit pas quoi parfois. C'est toi tes couronnes, tu seras assis avec tes couronnes. De... Alors,
0: ça veut dire quoi étendre son récède Ici, ici dans la note 4, ici l'explication qu'a donnée Rashi, et il dit noten chīno bēnē abiriot. Ça veut dire que tu vas trouver grâce aux yeux des créatures, tout simplement. Ah, ouais. Les gens vont 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 être vont vont être favorables vont, vont tu... Votre... non non on parle la première on parle, on parle dans du premier on parle du du, du... dans la base c'est comp... dans le c'est facile à comprendre que c'est étudié la toile dans l'olamazé akash il va étendre sur toi le son kresed dans baba ça veut dire que dans baba il va te juger il va te il va te placer à un endroit qui soit un endroit de kresed ça veut dire il va te donner plus peut-être que tu mérites hmm. hein, comme on a dit dans le dans, quand on a mais expliqué oui, sur sur Pirkei Avot. Euh, mmh. mais mmh. ici en fait
1: c'est rare qu'on ait un salaire ici à partir d'un travail qu'on fait pour euh, une
0: avocate. Ouais, tout à fait, tout Donc, à fait. C'est pour ça alors, que tu me dis que là c'est pas vraiment un salaire, c'est que c'est que en, euh, bélis, du qu en fait non, euh, du, du fait que tu vas te de Torah pendant la nuit, ça veut dire que en fait tu vas tu vas mériter, ça ressemble un petit peu qui à Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de tu vas te profiter d'une sorte de lumière que la Torah te donne. C'est quoi ce chesed que les gens vont trouver en toi oui. C'est que les... Ben, les gens ils trouvent euh, va chesed, comme dit chen va chesed ben Elohim va Adam. Trouver grâce aux yeux des gens. Et ça, c'est une sorte d'aura, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose d'immatériel. Alors, on ne peut pas dire vraiment c'est un mérite, euh, C'est pas vraiment un salaire, mais c'est sûr que c'est plutôt la, la, euh, entre guillemets, la, 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 la conjonction de la personne avec la Torah qui ressort de manière immatérielle à l'extérieur de lui, qui provoque ce chesed chez les gens.
1: Tu n'avais pas, pas dû étudier la nuit lorsque tu as eu cette
0: altercation avec le bonhomme là. De... Ouais, probablement. Ouais. J'ai dû faire beaucoup de choses de, de travers ce jour-là. Ouais. Et... Ouais. <rire> Peut-être de choisir cet endroit pour prier. Alors, omna Amahamar Azeba Leodia. C'est marqué dans le pire Pirkavot, qu que c'est assurant de prier dans des, de, des synagogues de et Tim, d'ignorants. Ça, ça peut provoquer la perte de l'homme, du monde. Quoi. Il, peut, il, peut, il peut y passer. C'est
1: Pirkavot. Hein il ne va pas avec un mauvais. Voilà, bizarre. on ne doit pas. Hein, on, <rire>
0: C'est si chata et batakneset de la Maharatsot, on nous dit mais on est adam homme inégal. C'est-à-dire tu peux devenir dingue. Ça tu peux tu peux tu peux tu peux péter des plans quoi. C'est
1: quoi aujourd'hui la signature de vote C'est la batakneset de dimanche. Celle de
0: Lapine. Ah je peux pas de
1: Mais non, on peut parler. Non.
0: Batakneset de la Maharatsot, ça veut dire c'est non, c'est un c'est un c'est un c'est un batakneset où voilà où les gens ils y a pas il y a pas de respect, il y a pas de voilà, on sait que nos maîtres euh, dans le monde de Sfarad ont toujours été très très durs vis-à-vis euh, -vis des gens qui parlent et euh, voilà on a tous connu des rabbanimes comme ça très très autoritaires qui fusillaient du regard le premier qui le qui ouvrait la bouche malheureusement on a, on a un peu perdu bon ça existe, ça, je suis aussi, ça existe ça encore.
1: ça existe encore
0: Strasbourg C'était euh... ah un... On connaît le... On connaît il y a le Miché Berard qui a écrit le... Qui c'est qui a écrit ce Miché Berard Il y a un Miché Berard qui a été écrit Kaira par un... Je me souviens plus qui est l'auteur. Il y a un Miché Berard qui a été écrit après les... après les Je crois que c'était après les... Je sais pas c'était avant ou après les massacres de Khemniki. C'est un Miché Berard pour les gens qui se taisent pendant la... Je vous l'enverrai, Bli C'est un Miché Berard qui a été écrit par un grand auteur pour les gens qui se taisent pendant la... la pendant la C'est-à-dire, il... Il n'a pas maudit ceux qui parlaient, mais en tout cas, il dit, celui qui veut la bracha, il, vaut mieux se, il vaut mieux se taire. Euh, donc, c'est ça. Quand on dit bateknesia Knessia... Batei c'est ça, c'est... Hein? Non, ça n'existait pas à l'époque. Non, c'est des, des gens qui sont... Euh, des gens qui sont ignorants, mais... Dans la Torah, il n'y a jamais de mépris pour celui qui est ignorant euh, quand il entretient pas son ignorance. C'est-à-dire que celui qui est ignorant et qui apprend, bah, il ne s'appelle plus quelqu'un qui est ignorant, il s'apprend quelqu'un qui est l'homède. Mais quelqu'un qui entretient ah ouais, voilà, celui qui entretient son ignorance et qui est content d'être ignorant et qui ne fait rien pour remédier à son ignorance et qui trouve que c'est très très bien, d'accord euh, alors celui-là, il, il rentre dans cette, euh, cette catégorie-là. Bon, on étudiera le pire qu'à vote en détail euh, euh, en son temps. Voilà, donc en tout cas, on a ces deux enseignements de Resh Lakish. Alors, le maral continue et il nous dit la chose suivante Il dit que cet enseignement vient nous enseigner, vient nous apprendre, que l'essentiel de la conduite des affaires du monde, c'est le jour, comme on l'a déjà vu, chez Boa Or, parce que c'est la période de la journée où il y a de la lumière. Aval Halayla chez Khosher, à Kol Batel. Mais le soir, où euh, il fait, pendant la nuit, lorsqu'il y a l'obscurité, Motamo, tout est annulé, tout est nul. En fait Ulkach, Raoui, Halayla, les Torah. C'est pourquoi euh, la, la nuit convient à l'étude de la Torah. Donc il a répété la même idée. Maintenant, on va, on va se plonger un peu dans les notes du, du Ravartman. Il y a beaucoup de choses intéressantes.
1: Donc les collalim devraient être la nuit. Il
0: hein, y a des les rêves, ça existe. Non, mais tu,
1: tu peux prendre la référence de savoir que le monde, c'est la nuit, et que tu peux étudier toute la journée, par rapport à ce que tu nous as dit juste avant.
0: La deuxième partie. Ah, sur le deuxième enseignement de ouais, Rish tout, oh oui, tout, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. c'est C'est comme ça qu'on voit la chose. Tout à fait. On peut voir aussi la chose, mais on voit quand même dans la. Moi, il... Non, mais on voit quand même dans la halacha. Il a surtout rapporté la dans la Halakha, le rambam et, et le shurah Ils ont rapporté la première guirsa. Ils ont non, pas... Je j'entends. Mais ça non. Mais, je, je... mais on peut lire comme ça aussi, évidemment, évidemment, évidemment. C'est de la gadat de toute façon. Donc on peut lire vrai. les deux. C'est sûr. La conclusion, c'est que j'ai travailler la journée. Hein? Non, moi, je ne tiens pas de conclusion. Celui qui... Oui, oui, chacun oui, fait comme il, fait il en... Ça. Chacun non, fait... alors ceux
1: qui vont coller le, la nuit, la journée, ils peuvent s'en vie. Non, mais tu, pourquoi tu peux prendre la référence tout à l'heure Ah oui, c'est vrai. Il, il, ben pas, alors hein, maintenant, la il
0: nous rapporte le... Dans, dans l'introduction du Orchadash qu'on avait étudié ensemble, il y a quelques années, il écrit une chose suivante, on va refaire un peu Chazara sur Pessah. Hanissim shayachim Lalaïla. la Il dit que les miracles correspondent à la nuit a hayom ou meyouchad regarde c'est très très beau ce qu'il dit il dit que hayom ou meyouchad la nagatateva je donne la note 9 que le jour est spécifique donc à anagatateva au... au déroulement naturel des choses v'anisim balaila donc nous on a dit le jour on étudie le jour on travaille le soir on étudie et là il dit attention le jour c'est le c'est vrai que c'est le travail c'est le seder haolam mais la nuit si on sort du seder haolam ce n'est pas que notre céder à nous, c'est même le céder naturel. Ça veut dire le miracle. Son bon, le bon moment pour le miracle, c'est la nuit. Parce que c'est un moment où, entre guillemets, l'ordre du monde n'est pas en place. Mm. C'est pour ça que tu vois que la plaie des, des premiers-nés, elle a eu lieu à minuit. C'est à, euh, à minuit. Mm. Mais la sortie d'Égypte, le jour. Pourquoi ou la En fait, la sortie d'Egypte elle-même, elle, elle s'est passée d'une manière naturelle. C'est-à-dire, ils ne sont pas envolés sur un tapis volant, ils ne euh, sont pas partis dans une fusée, ils sont sortis à pied, quoi. Ils sont sortis normal, ils ont ouvert la porte, ils sont sortis. Mais ce qui a été miraculeux, c'est ce qui a permis qu'ils sortent, puisqu'on sait que personne, aucun esclave ne pouvait sortir d'Égypte. Et qu'est-ce qu qui a permis qu'ils sortent C'est le miracle... Et le miracle, il a lieu la nuit, c'est la Makat Bechorot. C'est marqué également dans Gvorot Hashem, et c'est là où on voit la force comme du Ravartman, il ramène vraiment les lignes pour qu'on comprenne bien. Comme on dit, de vivre Torah, ma va ma Parfois, euh, c'est dans un autre endroit, on est dans un sujet, c'est dans un autre endroit qu'on qu va trouver le, le, la clé de, de compréhension. Alors, il dit pourquoi hein, les Nissim arrivent la nuit donc dans euh, le 37e chapitre du Gouvrat HaShem, c'est un énorme livre, un hein, HaShem. Il écrit, et dans le Nair Mitzvah aussi c'est marqué, « Hanissim baim laolam mechamat ribour raolam baolam anivdal » Il dit la raison pour laquelle, comment les miracles arrivent Les miracles arrivent quand il y a une conjonction entre le monde présent et le monde spirituel. Ça veut dire que s'il n'y a pas une dimension spirituelle, le, le miracle c'est une manifestation du spirituel dans le monde matériel. C'est-à-dire que quelque part, la dimension spirituelle vient perturber l'ordre des choses. Donc l'ordre des choses, c'est que euh, ils ne pouvaient pas sortir d'Egypte. L'ordre des choses, c'est que les Bechorot chacun devait mourir à l'âge où il devait mourir. Et donc là, qu'est-ce qui se passe Il y a une dimension spirituelle qui est de dire je vais repérer, à Kadash il va repérer qui est Bechor, qui n'est pas Bechor, et il va le tuer à, à tous, ils vont tous mourir au même moment. Donc c'est une force spirituelle qui vient perturber ce qui était programmé, entre guillemets, dans la nature. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas Il dit le monde d'en bas, le monde dans lequel on vit, c'est le monde de la nature. C'est la loi naturelle. À partir du moment où il a une conjonction avec le monde spirituel, là, c'est là où les miracles arrivent. Là, c'est là où les miracles arrivent. Et il dit, c'est pour ça que, d'après le Maharal, il n'y a de miracle que chez les juifs. Parce qu'en fait, c'est le seul peuple dans lequel il y a ce khibur, il y a cette euh, connexion, cette conjonction entre le matériel et une vraie dimension spirituelle. Mais
1: c'est au niveau klal ou au niveau individuel euh,
0: du Il a, il dit aussi bien au niveau, <rire> aussi bien au niveau du klal qu'au niveau de l'individu. On voit qu'il y a des miracles qui sont des mi miracles du klal et des miracles qui sont des, mi des miracles de l'individu. Il dit, en cas de nécessité, c'est comme si le monde matériel venait se coller au monde spirituel. Normalement, c'est deux domaines différents. Donc le moment où il y a cette rencontre entre le matériel et le spirituel, ça provoque, euh, ça provoque le, le miracle. Et je continue dans, les, dans, dans ce qu'il dit. Les morts. C'est-à-dire que... et ça, c'est la parole du Maharal, hein, c'est très moderne comme... Euh, non, ce n'est pas les par du Maharal, c'est l'expression du Sarah Bartman. C'est très moderne comme, euh, comme expression. Il dit qu'en fait, c'est comme une pénétration euh, euh, momentanée du monde céleste dans le monde d'en euh, 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 bas, dans le monde subalterne. C'est en fait une sorte de. Normalement, il y a une barrière. Ce qui est dans le monde spirituel, c'est le monde spirituel. Ce qui est dans le monde matériel, c'est le monde matériel. Et tout d'un coup, on dirait que le spirituel rentre par effraction dans le monde nat naturel, et cause un dérèglement qui n'était pas prévu. C'est ça que ça s'appelle le NES. Personne qui devait mourir, et ah Comme ça, elle, miraculeusement, on voit que cette personne, elle guérit.
1: Mais pourtant, on demande de ne pas avoir de... de, de, de... On ne provoque
0: pas les miracles. On dev... je non, je pas dit qu'on provoque. Que... Là, il décrit, là, mais il est au niveau fait, de l'analyse. Ouais. Là, il ne parle pas de comment on fait que, pour...
1: Pourquoi on en est arrivé au miracle, là Je n'arrive pas... Pas... pas à voir le lien qu'il y a entre, entre le fait d'avoir étudié la nuit, donc ramener le spirituel à mélanger avec un peu le, avec le matériel. Et donc là, on arrive
0: à ce qu'on qu a, voilà, qu a... Non, parce qu'on est arrivé à là, parce qu'on a expliqué que, le monde, que la nuit, c'était le moment où il y a une istalkout à Gashmi. Mm -hmm. Donc on répudie tout ce qui est naturel. Et donc on répudie aussi les lois de la nature. On passe dans une, dans une dimension spirituelle. Et donc c'est cette dimension spirituelle qui rentre dans le monde matériel, qui permet de, de, de Alors, faire sortir le, le miracle.
1: Pourquoi souvent on entend que le, la nuit, c'est la midatatit C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Le contraire, aussi. Si, le, si le spirituel, il, il vient la nuit, ouais. on devrait dire euh, Midot, euh...
0: On va voir tout à l'heure la même contradiction effectivement dans, dans ce que dit le dans ce que dit le Maharal. Mais si la nuit a une dimension de dîn, ça veut dire que moi je m'emploie au chresed. on ah. peut le balancer Évidemment. Ah, oui, Et si le jour a une dimension de chresed, ça veut dire que je m'emploie au dîn pendant la, pendant la journée. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a une contradiction. La Torah, c'est
1: le Non,
0: la Torah chez Birtav, c'est le Dine, Et la Torah chez BLP, c'est le Chesed. C'est donc... ah, donc... mm -hmm. pour ça que, d'après le Harizal, on n'étudie pas la Torah chez Birtav le soir, etc. Mais on va voir tout à l'heure, en fait, cette contradiction dans le Maharal. Et on va voir comment répond le, comment répond le Ravartman. Et ça va... ça va répondre aussi à ta question. Mais c'est à peu près ce que je viens de dire là. Mais de manière plus intelligente et plus claire, il va dire tout à l'heure. Alors, il dit, en fait, que euh, les Nissim. Donc, on voit que. La nuit, c'est le bon moment pour les miracles. D'accord À cause de trois causes. Premièrement, « Halayla uzman shel bitul hanim La nuit, c'est un moment où, mutamo, les créatures disparaissent et s'évanouissent dans l'obscurité. Deuxièmement, « bitul anim Tsaïm et l'ichibur À partir du moment où la partie matérielle s'efface, ça crée une possibilité de connexion avec Akadosh Baruch c'est-à-dire que le corps n'est plus une barrière à la conjonction avec Hashem. Et troisièmement, la conjonction avec Hm va permettre le miracle. Donc on voit ici, il nous a décomposé tout le, le mécanisme. Alors il y a une autre version très très belle de l'enseignement qu'on a vu tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure. On a vu l'eau Laïla el et la que la nuit n'a été créée que pour lire. Et là il rapporte une autre version qui est dans Herouine d'Afsamech et amudalef. Aleph. L'eau sihara, et la La lune n'a été créée que pour la lecture. Ça veut dire qu'en fait, il y, y, y a des nuits où la lune éclaire tellement qu'on ne peut pas dire qu'on se croit en plein jour. Mais en tout cas, il fait assez lumineux pour qu'on puisse étudier. Et la l'Akmara vient nous dire « T'inquiète pas, la lune ne sert à rien normalement. On a créé la lune pour une seule chose, c'est pour que les gens puissent étudier pendant la nuit. » Et tout ça, c'est parce que la Torah n'est pas naturelle, elle est divine. Et donc il rapporte une autre Gemara dans Sanhedrin dafsa Bet Amudalef. Je suis toujours dans la note 10, Kol esh C'est un peu violent comme expression. Ça veut dire mot à mot, toute maison dans laquelle on n'entend pas des divretura le soir, la nuit, elle est consommée, elle est consumée par les flammes. C'est quoi cette histoire C'est que en fait, il nous dit que yom hu la nagata teva, comme on a dit, balayla u'ederateva. Ça c'est tout ce qu'on a dit. Et il y a marqué dans le schéma de Rabba, « En rina shel Torah <Rabbah> elabalaila » M'autama, la joie, la chanson, le la mélodie de la Torah, c'est que la nuit. « Oul fichach amrukan baid sheen ishmaim bodivret Torah raoui lisreffar »« Mitzad shekol davar sheu neged hanivdal rauy elav li'srefa Donc il dit que tout ce qui s'oppose au spirituel, m'autama, Marad il il est, chaud, hein il est très très chaud c'est qu'à de le dire il, il... il prend pas de pincette pour dire les choses il dit tout ce qui s'oppose au spirituel au Nifdal à la kdusha, Raoul il serait fin c'est destiné à être brûlé dirais, les... et donc si jamais on a une anaga qui est contraire à, la... à... à ce qui est à ce qui est volu, donc ici, normalement, la nuit, elle est consacrée à la, à la, à la Torah. Si jamais une personne, elle ne se consacre pas à la Torah un minimum le soir, alors, euh, entre guillemets, sa maison a la plus raison d'être. Pourtant, okay. on dit que ce n'est pas très bien de lire le Télim la nuit. pas l'étude. Non, mais c'est pas de l'étude, ça. C'est
1: une étude aussi. Du coup, lorsque tu veux, tu veux approfondir le Télim, bien sûr. Alors, si tu étudies le Télim, c'est autre télibes, chose.
0: Télibes, si tu prends le Télim, Mikrod de quand on s'est qu'est-ce qu'il a dit Rashi, qu'est-ce qu'il a dit Rada, qu'est-ce qu'il a dit Alba, -ce ça, c'est de l'étude.
1: Euh, avec -il ce serait pas bien Alors, finir.
0: déjà je précise. Donc, la raison pour laquelle le Harizal a écrit, pas que j'y connaisse quoi que ce soit, hein, mais oui, oui, oui. la raison pour laquelle le Harizal a écrit qu'on ne devait pas lire de texte de la Torah chez le soir, c'est pour la raison qui était dite juste avant, à savoir que euh, comme c'est déjà midatadine le soir, on ne rajoute pas encore de la midatadine. Maintenant, à la c'est une question que les gens posent souvent est-ce que quand quelqu'un est vraiment malade, est-ce qu'on a le lire Télim la nuit, etc. C'est évident que oui. C'est-à-dire que si vraiment il y a un tsover, si quelqu'un a besoin qu'on on, on éveille Rachamim pour lui, etc., alors on a le droit de lire des Teilim le soir. Après, dès lors que euh, si tu lis un, des Psoukim du Chumash mais que tu étudies avec Rachid, tu regardes les Mefarchim etc., alors bon, c'est encore, quelque part, un Limoud de la Torah chez birta mais il y a déjà une dimension de, de Torah chez Béalpé, d'accord La preuve, c'est que Satmar, ils interdisent aux filles de lire les passages de Midrash dans Rachid, parce qu'ils disent que déjà Torah chez Béalpé. Donc, ça prouve que, ça prouve, ça, ça prouve que, que c'est déjà Torah chez BLP. Quand on te dit Rashi, il y a une partie qui est le y a Une partie c'est le chat pshat ça veut dire que c'est encore la Torah chez Birtav. On est juste en train de t'expliquer qu'est-ce qui veut dire le pasuk, Mais quand rachi commence à rapporter des agadotes, etc., alors on est déjà dans le midrash. Donc, on est déjà dans la, dans, dans la Torah chez BLP. Je, je referme la parenthèse. Hein. <rire> euh, ok. Et on regardera le sujet pour un autre jour. Et, alors, maintenant, on a un problème. On a un problème. C'est le problème euh, qui, a été, euh, qui a été soulevé euh, tout à l'heure, A savoir que dans le Tiferet Israël, au Perek Samerhet, donc, euh, vous savez que je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a deux sfarim à part le Torah, il y a deux grands sfarim du Maral sur la Torah. Il y a le enfin, sur la Torah. Tout est sur la Torah, mais sur le l'essence le, le, euh, de la Torah. Il y a le Tifferet Israël qui, comme son nom l'indique, parle de la Torah chez Birtav, d'accord, et il y a le Beragola. Er qui parle de la Torah chez Béalpé. Donc le Tiferet Israël développe tous les sujets qui sont liés au Matan Torah, à l'essence de la Torah écrite, etc. etc. Et le Béharagola, c'est une défense de la Torah chez Béalpé contre toutes les attaques qui ont pu être faites, on avait déjà résumé un petit peu ici, contre toutes les attaques qui ont pu être faites, contre les Midrashim, contre la Gemara, etc. Donc ça c'est les deux grands livres du, du Maharal sur la Torah Shibirtav, et Torah chez Alpé, ok Alors, dans le Tiferet Israël, qui est le livre qui est consacré à la Torah Birtav, qu'est-ce qu'écrit le Maharal Il rapporte le Midrash qui nous dit la chose suivante. C'est dans Yal Shimoni, au Remez Tedvav, Tadvav, pardon. Shébé Yom chez Moshé Rabbenu Il dit que pendant les 40 jours où Moshe était dans le, sur la montagne, sur le Arsinaï, bientôt on se prépare à Shavuot, Ayah Kadosh Bauchou Melamedo Mikra Bayom ou Mishnah Balayla. Akadash Baruch lui enseignait la Torah chez Birtav le jour, donc il faisait Chumash Rashi le jour, d'accord Et il faisait Mishnah avec Barthenora et Tosfati Tov le soir. C'est ça le seder de Limoud de Moshe Rabbeinu avec Akadash Baruch Alors comment il explique ça C'est pas le même hein milieu, à on avis. c'est pour s'imaginer un petit peu, quoi. C'est pour dire que déjà, c'était déjà, déjà entre les... les, les dans, 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 le, dans le plan de la création, tout ça. Et qu'est-ce qu'il écrit là-bas, le Maharal Il dit Il dit il La Torah chez correspond à l'essence même de la mitzvah qui est spirituelle. Et le Sechel, l'intellect, le spirituel, ça ressemble à la lumière. Et il dit au contraire, c'est pour ça qu'il étudiait la. Donc c'est pas l'approche du Harizal de dire négativement entre guillemets parce qu'il une ça serait euh, renforcer le dîme. Il dit non parce que ça co correspond bien. Il dit la vraie mitzvah de l'imouda Torah c'est d'abord la Torah Shibirtav c'est ce qu'on a reçu. D'accord c'est la base de tout. Bien sûr qu'il y a la Torah chez Béalpé. mais il faut d'abord avoir la Torah Shibirtav. C'est une grande discussion ça sur est-ce que le, le, le pas trop rentrer dans le sujet c'est ce pas le Yiddan de ce soir mais le, le marloquette entre deux philosophes dont le nom commence par un L. Donc, dont l'un a dit que euh, les juifs c'était la Bible, mais il a dit les grecs aussi. C'est-à-dire que vraiment le, le icar de, de l'identité juive, c'est dans le texte de la Torah. Et un autre philosophe, dont le nom commence aussi avec un L, et qui a dit non, pas du tout, puisque qui a institué la Torah chez Birtav comme étant la source du Dine, c'est la Gemara. Hein Donc il dit, en fait, on n'est pas un peuple biblique, on est un peuple talmudique. C'est la vérité, quand on voit si on était un peuple, si était un peuple biblique. On ferait comme Ekaraït, d'accord Moi, bon, bon, ça, c'est un sujet, euh, sujet bifnat, hmm. Mais en tout cas, ce que dit Silmaral, Haral, il dit pas étonnant que Moshe Rabbeinu étudie à la Torah chez le jour, puisque c'est l'essence même de la Torah, c'est la Torah chez Or, le jour, c'est la lumière. Enora aura est la Torah, donc ça va bien. Et à Torah chez B.A.L.P., Bémach y'a Adam, Y'a Torah azot, mais il dit c'est à l'A.D.M. chez Il dit au contraire. Quelle est la définition de la Torah chez B.A.L.P c'est qu'elle est humaine. Elle a été exprimée par des hommes. Parfois, dans des sfarim, il y a des erreurs. Même si on... on bon, il y a différentes chitotes sur les Tanaïm et Amoraïm, etc. Mais on va dire que pour des gens, il y a des gens qui s'interdisent de, de, de relever de, 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 des erreurs où que ce soit. Après, ça dépend des générations, c'est pour que je ne veux pas dire de bêtises. Mais bon, ça arrive que dans les rishonim, le Rambam, toute sa vie, il a corrigé le Mishneh Torah. On lui pose une question, il dit... Euh, il lui a dit quelle version t'as, t'as la version 2.3. Non, c'est pas la bonne. J'ai déjà corrigé mm -hmm. ces des qu'on a du Rambam. Où les gens lui disent pourtant expliquer ça, mais il y a une contradiction avec la Gemara là-bas. Il dit Tu as raison. D'ailleurs, dans la version qu'il y a chez moi, j'ai corrigé cette halacha et j'ai dit la comme ça. D'accord Donc, ce qu'est en train de nous dire le Maharal, c'est évident. C'est que la Torah chez Béalpé, c'est une Torah qui est dite par les hommes. Donc, c'est une Torah dans laquelle, entre guillemets, il y a une dimension plus matérielle. Il y a une dimension de matérialité. Donc le maral, qu'est-ce qu'il est qu en train de nous dire? D'antiferetisra est en train de nous dire la vraie Torah, la Torah chez Birtav, ça s'étudie le jour parce que le jour c'est la lumière, c'est la clarté, etc. La Torah qui est plus gashmit parce qu'elle passe par la bouche de l'homme, alors on l'étudie la nuit parce que la nuit c'est un moment de recherche. Donc c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse de ce qu'on vient de voir. D'accord? Donc on est embêté. On embêtez. On essaie
1: de trouver un équilibre entre. Euh...
0: Alors. C'est-à-dire, non, il y a pas l'équilibre.
1: Non, il y a un équilibre. Il, il veut compenser, c'est-à-dire que pour pas, pour pas qu'on puisse un peu se, se, se détacher, il compense. Que c'est de... des hommes. La nuit, on a envie de, de, de dire, bah, voilà, tout est obscur, il y a rien, y a, euh, y a rien de matériel. En fin de compte, c'est des hommes qui parlent dans la dans, dans, dans Alors le... moi,
0: je vous ai déjà donné la clé de la. C est, c est la compensation. Quoi. Je vous ai déjà donné la clé plusieurs fois de de, 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 de résolution de ces contradictions-là, d'accord La clé elle est très simple. En fait, ces deux choses sont vraies et elles ont l'air pourtant contradictoires. Pourquoi Comme le, euh, le Maharal explique toujours, ça c'est un, un thème qui revient très souvent dans les écrits du Maharal, de savoir que ça dépend si on regarde le sujet du point de vue du Mekabel ou du point de vue du d'accord Donc dans, le, la, on va dire dans la pensée de nos, nos sages, pour faire simple, il y a toujours celui qui est majpia, il y a le Zaha et le Nekeva. Il y a celui qui est majpia, celui qui influe, et à celui qui reçoit. Et en fait, c'est comme dans un couple, il y a deux points de vue, d'accord Le point de vue de l'homme et le point de vue de la femme, on ne va pas dire qu'ils sont opposés, ils sont complémentaires. Mais au moment où on, mais au moment où on essaye de les aligner l'un la, avec l'autre, forcément, pourquoi ils sont complémentaires Parce qu'ils sont opposés. Et en fait, ce que, alors Laura Wartman répond ici comme ça, donc il répond de manière maharalienne à une contradiction du maharal, donc c'est très bien. Il dit en fait qu'il semblerait... Que ce que le Maharal dit dans le Tiferet Israël, c'est du point de vue d'Akadosh Baruchu. Parce que là-bas, on parle de quoi On parle de comment Akadosh Baruchu enseigne la Torah à Moshe. Et donc, pour Akadosh Baruchu, le jour, c'est la Torah chez Birtav, c'est la clarté. Et la nuit, ça reste pour les hommes. Ça reste pour une dimension, spiritue une dimension euh, spirituelle qui s'intègre qui avec la matière. Mais si maintenant, on regarde nous, de notre côté. Si tu regardes du côté du Mekabel, Akadosh Baorhu, tu ne peux, en fait, peux pas lui dire que pendant la nuit, il existe moins... Il est moins kayam que pendant le jour. D'accord Il n'y a pas de différence. Au contraire, toute la médiate du monde, elle dépend d'Akadosh Baorhu. Et donc en fait, la, la manière dont on comprend euh, la suite de, 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 du pirouche, c'est que si on regarde du point de vue humain maintenant, du point de vue humain, le moment où, au contraire, on arrive à se détacher de la matière, c'est la nuit. Et donc, c'est ça le moment qui est le plus favorable pour la Torah. Donc, en fait, il n'y a pas de contradiction entre ces deux, euh, entre ces deux enseignements, okay. mais simplement, il y a une différence de perspective. Est-ce qu'on enseigne la chose de la perspective euh, d'Akadosh Baruch entre guillemets On se permet, de, on se permet ici de... C'est le Midrash, hein, c'est pas nous, oui, mais oui. le Midrash se permet de, de se mettre, entre guillemets, dans, dans, les, euh, dans, la, dans la position de, du Mashpia et nous dire comment les choses se font. Et, euh, et, et, dans, et dans ce qu'on a vu aujourd'hui, de se mettre du côté, au contraire, des hommes. Alors, il ramène la Gemara, il dit on voit la même chose à propos de l'enseignement qui est dans la Gemara Brachot, qui nous dit que Akol bide shamaim shamaim que tout entre les mains de Dieu, en dehors de la crainte de Dieu. D'ailleurs, c'est une des questions auxquelles le Rambam a répondu dans ses échelotes ou tchuvot. On lui a posé la question de savoir ce que ça voulait dire. Ne me demandez pas ce qu'il a dit, je ne me souviens plus, mais je sais que la tchuvale existe, et chez sais où la trouver. Euh, Mais en tout cas, ça fait partie des questions de, de H.K.F. qui ont été posées au Rambam Mais auxquelles il a répondu noir sur blanc. Et qu'est-ce qui explique là-bas le Maharal dans les Khidou Agada Il dit, je suis toujours dans la note, mais maintenant, en haut de la page Merdalet Dalet, « Kira tchamayim, huma she'ada, mechamat et aid". Il dit quoi, « C'est quoi l'Irat C'est la capacité de l'homme à se considérer comme un rien du tout. Il s'efface devant Dieu. Incroyable ce qu'il dit. Il dit « donc du fait que c'est l'annulation de l'être de l'homme, et que chez Dieu il n'y a pas d'annulation de l'être, puisqu'il est tout entier être, il est dans la perfection de l'être, donc quelque part la nullification de l'être de l'homme échappe à Dieu. C'est pour ça que euh, l'airachamahim, elle n'est pas entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, c'est celui qui est pleinement, qui est parfaitement, qui, partout. Est, sans, qui, est, sans, voilà, qui est partout, qui est « moshalolam, il n'a pas de défaut, il est éternel », etc. etc., etc. Non, Et donc maintenant, tu me parles d'une mida qui s'appelle l'airachamahim, qui constitue à annuler sa propre personne. Et donc ça, c'est clair que c'est une chose qui est du domaine de l'homme. C'est comme si Kivyachol, on était en train de nous dire que Dieu... Ne peut pas accéder à cette mida. On ne peut pas dire les choses comme ça, évidemment, hein, c'est choquant. Mais c'est une manière de parler. C'est comme si on disait que Dieu ne peut pas accéder à cette mida, à cette mida qui est trop humaine. Trop humaine pour Dieu. Alors qu'on sait qu'en vérité, Hachem l'a fait lui-même, puisque dans toute la, la, la théorie de la création d'après le Arizal, il y a ce que Dieu s'est retiré d'une reti oui, oui. partie de. de oui, par Dieu, voilà, par d'une du partie, partie de lui-même. Exactement, il s'est retiré d'une partie de lui-même pour laisser la place à, à l'autre, pour laisser la place au monde. D'accord Mais en tout cas, dans cette phrase, c'est ça que ça veut dire. Et donc, il dit, c'est la même chose que ce qu'on qu a vu ici dans la contradiction du, du Maharal. Et il dit, dans la, euh, la tefila de Shachrit on dit euh, Yotzer Or oui. ou Borekhocher. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, euh, Yotzer Or, il a formé la lumière, ou Borekhocher, il a créé l'obscurité. Il faut aller voir dans le... Euh, euh, col il du 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 dans le col il y a au du du gan de vinad ici le gan de Vina c'est ce que je je dis il y a une contradiction, enfin, il y a une marloquette, c'est une marloquette. On avait, je crois qu'on avait déjà évoqué ici, c'est une marloquette. La marloquette de savoir si l'obscurité, on en a déjà parlé ici. Est-ce que l'obscurité est une absence de lumière ou est-ce que l'obscurité est une création en soi
1: C'est une marloquette, c'est une marloquette.
0: Donc là-bas, il faut aller voir là-bas dans le Col Eliaou, la vie du Vina Et il y a là-bas une citation notamment du Akta Vakabala du Rameklenburg, où il parle de, où il donne une autre chita. Alors là-bas, il dit dans le Avne Eliaou et dans le Sidur Agra dans le Sidour du Gaën de Vina, il dit mmh. Il dit que lorsque l'obscurité, euh, lorsque le, le soleil s'obscurcit Motamo, lorsqu'il disparaît, alors la lumière s'en va et l'obscurité reste. Kiou Etsem Abria. Il dit car c'est l'essentiel de la bria. Le, 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 le Gaën de Vina nous dit que l'essentiel de la création, c'est l'obscurité. La reine al-chidoucha khosher ne bria. C'est étonnant. Pourquoi tu dis yotser or ou boré rocher On sait que la bria, c'est la création à partir de rien. Ex nihilo en français. Et que la yetzira, c'est la création à partir de quelque chose. Ex re en français. D'accord Donc, comment tu peux me dire yotser or, c'est-à-dire je fabrique la lumière avec quelque chose qui est déjà là, et le rocher je le fabrique à partir de zéro dire qu'on a l'impression que la vraie création. C'est l'obscurité. Et c'est exactement ce que dit ici le organe de Vina. Il dit oui, lorsque la lumière se retire, tout ce qui reste, c'est l'obscurité. Pourquoi Parce que la vraie création, c'est l'obscurité. Il dit qu'en fait, l'obscurité est insaisissable par l'intellect. Donc c'est la véritable, la, la, la vraie chose qui existe, c'est l'obscurité. C'est quelque chose qui est insaisissable. Il y, a une seule, il y a un seul moment de l'histoire où on a pu toucher l'obscurité, c'est pendant la, la Makat Rocher. Mais en dehors si de ça, pas, si voilà, Veyamesh Rocher. La Torah, elle a marqué Veyamesh Rocher. Ça veut bien dire qu'en dehors de ce moment-là, c'est impossible de palper l'obscurité. Donc l'obscurité, c'est finalement le, 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 le réel qui est le plus irréel. C'est-à-dire qu'on peut être le moins, ah, voilà, être si le moins en pas contact, pas si mais qui est la vraie réalité. Qui est la vraie réalité, mais qui insaisit ça pour nous. n'y si a pas d'intérêt, comment tu veux me dire l'obscurité C'est pas quoi comme dit, a de... Non, il dit que l'intellect ne peut pas avoir de prise sur l'intellect, sur d'accord
1: Non, tu ne veux pas le concevoir, ça veut dire. Ben, ben, tu, voilà,
0: tu ce n'est pas une
1: question d'intellect dans la mesure où... Tu non, ce n'est pas une question.
0: Et donc c'était juste pour... Attends, qu'on va, va s'éloigner là, mais c'est juste pour répondre à notre question. Et donc on voit d'après cette lecture-là, que le rocher pour Akadosh Baohu, il est plus matériel, que le... oui. ah. il est plus... Que le que le, que le que le que le jour. Yoter gashmi ma cher ayom. D'accord Mais euh, ça c'est pas des choses qui ont été dites du point de vue de l'homme. Du point de vue de, de, de l'homme, c'est le contraire exactement. C'est pendant le jour, la règle pour l'homme, c'est le monde du réel et pendant la nuit ou comme on a dit dans un comme dans un théâtre où la lumière s'éteint, on voit plus rien, le décor a disparu. Alors on a que le monde n'existe plus, le monde s'est évanoui. Donc on a deux perspectives complémentaires. Donc, d'un côté, la perspective d'Akadosh B'Ochou, qui vient comme si on pouvait essayer de, de se mettre dans, les, dans la perspective de Dieu, et en tout cas la Torah qui parle dans la perspective d'Akadosh B'Ochou, et ensuite l'homme qui lui regarde le monde. Alors, je reprends dans le Maharal. C'est pourquoi, dans la, dans la Gemara, là-bas, il a dit que si jamais on étudie la Torah à la nuit, Dieu va étendre sur la personne. Un fil de grâce le jour qui va et qui au batora bizman la torah. Quelle est la force? Pourquoi la personne euh, qui étudie la torah la nuit a ce chez le chesed? Parce qu'il a étudié la torah au moment qui était le plus propice à l'étude de la torah, c'est-à-dire en fait il a récupéré la, la puissance la plus intense de torah qui soit possible. Qui a torah ikar ou Parce que l'essentiel de la torah c'est le chesed. Ur comme c'est marqué dans Michelet. Quand on parle de la Torah, on parle d'une Torah de chesed. Que la Torah commence par la Gimelou Rasadim et finit par la Gimelou Rasadim. Ça veut dire qu'en fait, l'intention de la Torah, c'est le chesed, puisque l'intention de la Torah, c'est l'intention de la création du monde. Et que Olam Chesed Imane, Kaddash Bokhu, a créé le monde dans une intention exclusive de Chesed. Et Sophage à la Torah, c'est aussi le, le, la, la finalité de la Torah, c'est également le Chesed. Okay. Ça veut dire, même si au, au milieu il y a des problèmes, d'accord Au milieu il y a des problèmes. Est pas, tout est pas, la vie n'est pas linéaire. Je ne veux pas plagier le titre d'un film bien connu. Donc le, le, la Torah, elle n'est pas linéaire. Mais il faut savoir que le début c'est Chesed et la fin c'est Chesed. Et ce qui se passe au milieu. C'est le, le voyage d'une de, 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 borne de Chesed à une destination également de, de Chesed. Le Chesed,
1: c'est quand il va accompagner Moshe
0: C'est l'intention du Chesed et la finalité, c'est le Chesed.
1: quand il accompagne Moshe
0: La de... Gimelout Rasadim aussi par rapport à, à, à Moshé Rabbenu, oui. Moshé, oui. que Moshe Rabbenou, évidemment. Kemoshe Be'anou bin Tiv à Gimelout Rasadim, comme ça a été expliqué dans le premier Perek du Nétiv Gimelout Rasadim, qu'on étudiera peut-être un jour. D'ici qu'on ait fini l'étivé à Torah, peut-être que le Ravartement l'aura publié. Qui a Torah ou Atov a Gamur? Il dit parce que la Torah c'est le bien parfait. Ulkar hitora treised, c'est pour ça qu'on appelle Torah treised, qui a treised ou Atov a Gamur. C'est quoi le treised? C'est le bien dans sa dans sa pureté entre guillemets. Ulkar amar shemosher chalav huchel treised bayom. C'est pourquoi on a dit que on va tirer un fil de grâce sur l'homme pendant la journée. Qui a yom ou kulo hora? Car le jour est entièrement lumière et donc il faut qu'il y ait du chesed dans la journée <coughs> donc on revoit cette euh, dualité hein, dont on a parlé tout à l'heure et cette complémentarité entre les deux points de vue c'est pourquoi kadosh Baruch va tirer sur lui un fil de chesed durant la journée maintenant si on vient à la deuxième euh, euh, deuxième version d'Ancien Mandrech Lakish qui était de dire qu'on parlait du Olam et du Olam Kasher osek batora Lorsque j'étudie la Torah dans ce monde-ci qui est un monde matériel, v'im kolze avec c'est-à-dire malgré la dimension matérielle de ce monde, j'arrive à être collé à la Torah dans ce monde-ci. Jour et nuit. Jour et nuit. Nir e bazeh gamur Alors celui qui arrive à être attaché à la Torah dans ce monde-ci, c'est qu'il a une dvekut absolue dans la Torah. Dire, si dans, donc, ça fait penser un peu à, euh, à la comparaison entre Noach et Avram, où on dit « s'il avait été Bédorotav, s'il avait ouais, été... » ouais. Alors, c'est-à-dire, si t'arrives à être sadique dans une génération pareille, alors tu peux être sadique dans n'importe quelle génération. Donc le, le Mara est en train de nous dire ici « si t'arrives à être d'avec Batora dans un monde gâchemi comme le nôtre, ça veut dire que t as, t as de Veku, ton attachement à la Torah, il est véritable ». Parce que tu as plein d'épreuves, tu as plein de, 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 de challenges, tu as plein d'embûches de, de, devant toi pour t'attacher à la, à la Torah. Et donc ça veut dire que tu es accroché à la Torah chez Itov, qui est le bien, ou mais à Gashmi, et que tu es détaché de la partie euh, matérielle. Et c'est grâce à ça qu'il mérite dans l'Olam Olamaba d'avoir sur lui ce, ce fil de Chesed, notamment. On n'a pas expliqué pourquoi c'est un fil et tout, bon c'est un autre sujet. Keloma, c'est-à-dire que grâce à ça il, il méritera le chesed dans l'olam haba comme c'est marqué dans etzach israël à propos du pasouk le agid ba'vokeh hasdakha techa ba'lelot donc dire ton chesed le matin et ta imuna le soir parce que le matin c'est l'olam haba c'est un moment de la vraie lumière dans l'olam haba comme on voit dans le euh, dans le dans l'agmarab sachim et que le Olamazé, c'est la nuit. Et donc, pourquoi on a besoin de Emouna dans la nuit Parce qu'on est dans un monde qui ressemble à la nuit. Et donc, dans un monde qui ressemble à la nuit, on ne voit pas les choses. La Emouna s'associe de Mahloquette à postkim je ne rentre pas là-dedans, mais la Emouna, a priori, à part pour le Rambam, ce n'est pas, pas forcément une, yédia, une Grande Yediyah. Est-ce que la Emouna, c'est une yedia ou ce n'est pas une yedia? Donc, la mitzvah de Emouna d'après le Rambam, c'est la date, les dates, Yesham, etc. Mais... C'est pas le cas de tout le monde. Et ici, le marat, il nous dit quoi Il dit en fait, la Emouna, pourquoi l'autre Pourquoi la Emouna dans ce monde-ci Parce qu'on est, est le rocher. Donc on a besoin d'avoir cette confiance, parce qu'on ne voit pas les choses. Mais les guide Babo et Par contre, dans le Lamaba, c'est la guide Babok et Tout est clair. On peut chanter la, la, le, le Chesed d'Hachem de manière claire.
1: Il n'y
0: a pas de problème. On n'a pas, pas, pas besoin, entre guillemets, entre guillemets, on n'a pas besoin oui. de la Emouna. Donc, c'est ça le, est ça la... Ils ont
1: la. Une fois qu'on a eu la Maba.
0: Une fois que a la, la, la Maba, euh... je pense pas qu'on a appris des mounas quand même. Pourquoi voilà. Ils non ont la, Ils ont vu la, à ce... non. On a la prix, de problème, a... On n'a pas parlé de problème. La Mouna, c'est pas que pour les problèmes. Ouais. D'accord La Mouna, il y en a confiance en un chien. Ah, oui. Est-ce qu'on a besoin de cette dimension-là ou pas Je sais pas. Je veux dire, une fois que t'es là-haut, bien ou là-bas, les mounas c'est. Et tu es ma amie, puisque tu vois les. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie là-bas Pourquoi
1: vous êtes si convaincu de ça, alors qu'ils ont traversé la mer rouge avec... Euh de tout côté et le Rajbi il dit qu'il y avait encore d'autres qui étaient avec les d'accord donc en quoi la, la tu, tu tu mets pas mm. la Emuna je je que que à l'épreuve quand tu es quand la a c'est autre chose tu connais toute la vérité mais la vérité aussi il l'avait devant non
0: mais encore une fois je répète ça dépend de la compréhension ça dépend de la compréhension du concept de l'Emuna ça c'est un sujet sur lequel des bibliothèques entières ont été écrites mais si on dit que la l'Emuna c'est Niedia comme le Rambam alors ce cas il y a pas de problème dire que quand tu vois Kadash Bohr entre guillemets en face tu sais qu'il existe, d'accord Comment et tu il fais Les gens
1: qui étaient en train de voir qu'un carte de joueur en face, ils n'ont pas dit que. Ah, ça, il... c'est un,
0: autre... un autre problème. Bien sûr qu'ils savaient, mais ils ont fait quand même la voix d'Azara. Ça ne veut pas dire que ne pas qu'il existait. Alors, donc, ils n'ont pas dit que dire... Dieu n'existait pas. Mais Ils n'ont bien... pas mais...
1: nié Hachem. HM, hein ouais. Ils n'ont jamais nié HM. Voilà, voilà. voilà.
0: c'est Hachem. Ils voulaient un autre Dieu, ils voulaient s'amuser. Ça, c'est et... notre Dieu. Ils voulaient voilà, chercher des une... facilités, etc. Ça ne veut pas
1: dire qu'on a cette emuna de façon automatique. Non, mais
0: là, tu parles de la comme étant la foi au sens presque non juif ouais, du terme. Ouais, c'est-à-dire je... la émouna, et la foi, je en je en crois arriver, euh... je oh, crois... Avec un comme euh... voilà. non je voulais pas en et... arriver là. Non, je sais cette dimension existe oh, un peu chez oh, Non, cette dimension existe un peu chez nous aussi mais c'est pas le sens ici. Bon, je, vais... je refais la parenthèse que je veux arriver sur le la regardez la note 19 là, très intéressante. Il dit qu'en fait, d'après la première lishna de la Gamara, c'est un peu la conclusion de, de ce qu'on a vu aujourd'hui, que d'après le premier avis qu'on a vu dans la Gamara, c'est-à-dire que euh, entre la nuit et le jour il s'agit vraiment du jour et de la nuit, euh, de celui qui étudie la nuit, il, euh, il aura le chouch le chesed le jour. Il dit que ça parle au seket belomet Torah, bizman il la Torah. On parle de celui qui étudie au moment qui convient à la Torah. Et c'est pour ça que la qualité essentielle de la Torah, qui est le chesed, lui revient. On s'est demandé pourquoi le chesed. Étant donné que tu as étudié la Torah dans le moment qui était le plus parfait pour l'étudier alors la Torah va te rendre, entre guillemets, ce qui la caractérise de la manière la plus essentielle, c'est-à-dire le chesed. Donc c'est une sorte de mida keneged mida par rapport au fait que l'homme a étudié la, 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 la Torah pendant la nuit. D'accord Ça, c'est la première lishna, la première version. Selon la deuxième lishna, c'est l'inverse. On dit « Torah baolamaze » Ça veut dire que tu es en train d'étudier la Torah dans un moment... Qui n'est pas propice à l'étude de la Torah. Tu es enfoncé dans la matière, tu as un gouffre, tu as des taavotes, tu as des meniotes, tu as toutes sortes de problèmes dans auxquels tu dois. Et tu étudies quand même la Torah. Ah. Alors là, tu étudies la Torah dans un moment qui, a priori, n'est pas propice à l'étude de la Torah. Alors dans ce cas-là, étant donné que tu es quand même d'avec la Torah, tu restes attaché à la Torah dans l'Olamazé, la Torah, elle te donne ce qu'elle a de meilleur, à savoir son chesed, dans l'Olamaba. Donc. Encore une fois, on a vu plusieurs dualités mmh. complémentaires hein, ce soir. Donc là, c'est les, les deux choses. Donc soit j'étudie la Torah au meilleur moment, donc la Torah me donne le meilleur d'elle-même, soit j'ai étudié la, la Torah au pire moment, et donc la Torah me récompense à nouveau, en me donnant le meilleur d'elle-même, mais dans un moment qui, lui, n'est plus un moment euh, qui est opposé à l'étude de, de la Torah. D'accord.
1: Ce qui fait que dans la le Kreset c'est pas pas quelque chose qu'on peut acquérir si tu pas étudié la, terre,
0: la Torah. La Torah. Après a priori de ce qu'il dit ici voilà, peut-être oui. qu'il y a d'autres moyens, je ne sais de pas. Veid Baer il dit on a expliqué de la sorte qu'Ki Kar Torah, c'est la conclusion du Maharal, Ki qui Kar Adam nimshach achar que l'essentiel de, de la Torah c'est quand l'homme est attiré et emporté par sa dimension spirituelle intellectuelle, ve à la gof agashmi moussalekoto. il arrive à dominer son corps et à le mettre de côté, on revient à des choses très concrètes, ou Adam hein. c'est comme ça que l'homme devient spirituel. Veyotermisez plus encore, Lorsque l'homme a un empêchement matériel, il est faible, il est, il est en galère, il travaille toute la journée, il est fatigué, il a des problèmes dans sa vie, et il est malade, etc. Ve Aoni, il dit, on parle ici de la pauvreté. Ve Adam Omed Keneged Moneazé, l'homme qui va s'opposer, qui va surmonter, on va dire, ce cette, cette, cette épreuve. Ve gover ala ve osek batora, et malgré tout, il étudie la Torah. Chaliedeze, nersha, Adam sirli, gamo. Alors là, on dit celui-là, vraiment, c'est un, un vrai, c'est un, un vrai homme spirituel. Kacher, mevatel, Gufo Agashmi. Parce que là, en fait, il n'est plus en train de dire « bon, j'ai un corps et je vais faire en sorte de m'élever ». D'accord On est vraiment dans une, quelque chose de, entre guillemets, de positif. On, là, on parle de celui qui est enfoncé dans la boue et il dit « malgré, le, malgré, le, 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 malgré la galère, j'étudie euh, euh, quand même la Torah ». Et c'est pour ça qu'il dit, sur le, le Ravartman, tu remarqué que c'est pour ça que le Maharal commence sa phrase par dire « veilleux Ça veut dire que le Hani, il fait plus encore. C'est-à-dire qu'on a tous des méniotes, on a tous des empêchements pour étudier à la Torah, on a tous euh, un gouffre, on a tous un, des occupations, sociale, etc. Hein une voilà, une vie sociale, une vie familiale, une vie économique, tout ce que vous voulez, on a des tas de choses, d'accord Et donc il faut arriver à trouver un moment pour étudier, etc. Il faut arriver à voler du temps ou à, à s'organiser pour pouvoir étudier. Il faut arriver à, à mettre sa tête dans l'étude. Parfois on veut étudier, on n'arrive pas à se concentrer dans l'étude, etc. Il dit ça, entre guillemets, c'est le régime normal. Il dit, mais si tu prends le Ani, c'est-à-dire que lui, il n'est pas juste qu'il est corporel comme tout le monde. Il est corporel en galère. C'est-à-dire, il est corporel au carré. Le maximum. Voilà. Donc lui, aoni ou meniya, becum la torah Ça veut dire que ça l'empêche de prendre l'initiative de, de se lever pour aller étudier la Torah, ça l'empêche. Donc il a encore un, une meniya, il a un empêchement qui est encore plus fort. Et on sait ce qu'a dit, qu dit le rambam. Donc il rapporte, il rapporte ici une alakha bien connue. Perek Alef alakha dans l'Ichot al-Mu'tora du Rambam. Et on finira là-dessus. Kol Ish Israël, mi Israël, toute personne, tout homme d'Israël. chayav bet al-Mu'tora, a l'obligation d'étudier la Torah. Ben Ani, ben Rachir. Qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche. Ben Shalem begoufo, ben ba'al surin. Que son corps soit en pleine, euh, en pleine santé ou qu'il soit malade. Ben bachour Ben Gadol, chez Tachach Qu'il s'agisse d'un jeune dans la force de, de, ses, de ses capacités, <rire> ou d'une vieille personne qui est faible, qui affaiblit par l'âge. Donc celui qui met en dernier, parce qu'il a déjà dit Anivé mais apparemment oui. le premier Anivé c'était juste que dans la société, on sait, il y a des gens plus riches, plus pauvres.
1: Voilà.
0: Mais c'est normal, quoi. Il y, y a le pauvre entre guillemets normal. C'est-à-dire, le mec qui galère dans sa vie quotidienne, mais voilà, ils là, sont... il, il s'en sort, quoi. Il s'en sort, il a besoin de, de temps en temps d'emprunter, de demander, de truquer, etc. Mais voilà, mais ça va, c'est la vie normale. Mais en fin de phrase, qu'est-ce qu'il dit Il dit, il dit Donc là, c'est plus le c'est plus juste le mec qui est un peu juste, c'est pas le smicard. C'est celui qui a besoin d'aller vraiment euh, demander crois la demander le, la tzedaka. Demande
1: ouais.
0: Non, mais du fait qu'il dit deux fois Annie et qu'à la fin il dit va filou ». on sait que dans le Rambam on peut être vraiment euh, médailleux sur chaque mot du Rambam. Et là le Rambam il va pas répéter deux fois la même idée dans la même phrase avec le même mot, c'est pas possible. Ah. Donc si dans la première fois il a dit Annie et Achir, il a déjà dit. C'est pas la peine de me redire ensuite. Va ou le Annie. Ah. C'est que là, apparemment, il parle d encore d'un autre niveau de Haniout. On sait que dans la Torah, il y a le dal, il y a le ani, il y a le Evion, Il y a plusieurs niveaux de de, 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 de pauvreté. Et donc, il dit que celui qui est, c'est pas simplement que il vit dans la dans la, on va dire dans, dans le dans le, le, le dénûment, mais qu'en plus, il est obligé chasve shalom d'aller d'aller demander, d'aller taper à la porte des gens et de recevoir la tzadka, etc. Alors, il dit celui-là, même celui-là, il a l'obligation. Donc le Rambam, il ne nous fait pas ici de, de entre guillemets, de Moussa, il dit l'obligation à l'achic. Il dit, ne, quoi, ne croit pas, le Rambam nous dit, ne croit pas qu'il y a une quelconque circonstance de la vie qui, qui puisse te dispenser du dispenser. la Torah, d'accord C'est jamais interdit de... Il tous les cas sociaux. Voilà, c'est jamais interdit, est jamais, on n'est jamais relevé, en fait, de notre obligation d'étudier la Torah. Et, et on voit que celui qui est dans cette situation-là, il doit être mitgaber, et donc c'est pour ça qu'on a vu dans le Maharal qu'il y avait deux niveaux. Il y a celui qui simplement arrive à mettre le matériel de, de côté, et il y a celui qui a des. Alors, il lui il parle de Hanyut, mais ça peut être d'autres épreuves, euh, shalom qui sont importantes aussi, qui relèvent du, de, la, de la même situation. Il y a une personne devant un qui doit se surpasser totalement pour pouvoir ne serait-ce qu'accéder à l'étude euh, sans même parler de devoir affronter des, on va dire des, des, des embûches ou des, euh, ou des empêchements ici, là. On mérite toujours d'étudier la Torah, Mitoch Briou, Trevar, Simcha, et qu'on mérite de, de, de s'élever comme il faut. Hadona et amen,